0: Queria convidar você a abrir sua bíblia em Mateus capítulo 25 Hoje a gente vai estudar os versículos 14 a 30 Mateus capítulo 25 do 14 ao 30 Pois será como um homem que ausentando-se do país Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e acertou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos. E entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que receberam dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Servo mau e negligente Sabias que sei onde não semeei e a junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros E eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez Porque a todo o que tem se lhe dará e terá abundância Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, o nosso mundo é pobre. Na verdade, todas as pessoas são pobres em alguma área da sua vida e precisam de outras para enriquecer as suas pobrezas, ainda que aparentemente elas demonstrem prosperidade. Isso acontece porque ninguém é tão rico que não possa ser abençoado. Ao mesmo tempo também que ninguém é tão pobre que não consiga abençoar ninguém. E a grande verdade é que as nossas riquezas não se resumem em quanto dinheiro nós conseguimos acumular. E nem as nossas pobrezas se resumem em quanto dinheiro nos falta. Você quer ver alguns exemplos? Existem pessoas que foram criadas por Deus com a riqueza de ouvir para abençoar pessoas que têm necessidade de falar. Outros, por sua vez, têm uma riqueza que é puramente didática para abençoar pessoas que são empobrecidas de discernimento, de entendimento. Outros são musicalmente ricos para enriquecer pessoas que às vezes da música não são tanto assim, com louvor maravilhoso como esse que nós escutamos aqui. E o que haveria para dizer dos cozinheiros, dos grandes cientistas, dos grandes empresários, dos médicos que estão na linha de frente lutando pela vida? De fato, nós temos riquezas riquezas que Deus nos deu para suprir as pobrezas das pessoas que estão ao nosso redor. As nossas riquezas são parte da imagem de Deus que Deus compartilhou conosco. E elas também estão relacionadas com a missão que Deus tem para a nossa vida. E é nesse fluxo de carismas, nesse fluxo de riquezas, onde pecadores quebrados abençoam uns aos outros, que a gente começa a perceber a dinâmica do reino de Deus aqui na Terra. Só que uma vez que nós temos riquezas e Deus nos abençoou com dons e com talentos e com toda sorte de bênçãos, nós também temos a responsabilidade de administrar todas essas bênçãos de maneira coerente, sabendo que nós iremos prestar contas ao Senhor no último dia. E é exatamente isso que essa parábola que nós acabamos de ler fala. Meu propósito com essa exposição de hoje, meus irmãos, é mostrar para vocês que haverá um acerto de contas. E nós sabemos que haverá um acerto de contas porque, em primeiro lugar, Deus distribuiu riquezas para todos. Haverá um acerto de contas porque, em segundo lugar, Deus decidiu recompensar aqueles que fizeram bom uso das suas riquezas. E haverá um acerto de contas porque Deus tem de punir aqueles que fazem mau uso daquilo que Deus dá. Amém? Então, diante disso, eu queria ver um pouquinho também do contexto para a gente entender melhor o que que o autor queria dizer para nós aqui no texto. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo de mesmo nome, que em outros lugares da Bíblia é chamado de Levi. Mateus era um judeu, publicano, ou seja, funcionário público, coletor de impostos, que quando se encontrou com Jesus, largou tudo para se tornar um dos seus discípulos. O Evangelho de Mateus foi escrito ainda no começo da Era Cristã, e ele faz parte daquilo que a gente chama de um dos Evangelhos Sinóticos. E nesse sermão que nós... Nesse texto que nós acabamos de ler, ele acontece logo em seguida do grande sermão escatológico de Jesus. Onde o Senhor Jesus então comenta quais seriam os sinais da sua vinda, como haveria de ser o grande e temível dia do Senhor. Por causa disso, logo em seguida Jesus então decide contar quatro parábolas sobre essa verdade, para ilustrar a verdade do sermão escatológico. E ele ensina então a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do mal, a parábola das dez virgens, e a parábola dos talentos Todas essas palavras tinham um objetivo incomum Elas deveriam mostrar para as pessoas Que a vinda do Senhor Jesus não somente era eminente Como também era completamente imprevisível Era preciso que ficasse claro para todos os seus seguidores Que eles deveriam ser vigiantes e perseverantes Porque o dia do fim seria repentino E com certeza haveria um acerto de contas Ditas essas coisas, queria convidar você a ler mais uma vez dos versos 14 até o verso 18. Aqui nós percebemos que haverá um acerto de contas, porque Deus distribuiu riquezas para todos. Lê só do 14 até o 18 para mim, por favor. Olha só o que, que diz. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um Cada qual segundo a sua capacidade E então partiu O que recebera cinco talentos Saiu imediatamente A negociar com ele E ganhou outros cinco Do mesmo modo O que recebera dois Ganhou outros dois Mas o que recebera um Saindo Abriu uma cova E escondeu o dinheiro do seu senhor Queridos, esse texto nos mostra As relações de trabalho Que três escravos tinham com seu proprietário E o homem que era dono desses escravos era claramente um homem de negócios. A gente sabe disso por algumas pistas que o texto nos dá. Por exemplo, a gente sabe que ele era um homem de negócios porque ele distribuiu uma quantia considerável de dinheiro na mão dos escravos. Um talento era uma medida de peso que equivale a mais ou menos 34 quilogramas. Se o metal em questão fosse prata, isso equivalia a mais ou menos um ano de salário de um trabalhador braçal naqueles dias ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que com certeza tinha muitas posses, muitos bens nós também sabemos que esse homem era um homem de negócios porque esse homem poderia muito bem ter depositado o seu dinheiro no banco para que quando ele retornasse então ele recebesse com juros aquilo que é seu ele mesmo fala isso na continuidade do texto mas ele decide não fazer isso aquele homem decide deliberadamente, conscientemente entregar o seu dinheiro sob a tutela dos seus escravos e por que ele faz isso? Ele faz isso porque provavelmente ele tinha motivos para crer que esses escravos fariam o seu dinheiro render. Muito provavelmente esses escravos eram escravos que acompanhavam ele na lida do trabalho, entendiam como funcionavam as coisas. Então ele tinha motivos para crer que o seu dinheiro renderia muito mais se permanecesse na mão dos seus escravos, que possivelmente eram companheiros de trabalho dele, do que se de repente ele deixasse no banco. Portanto, meus irmãos, por esse homem ser um, um homem de negócios e ter conhecimento que os seus escravos tinham a capacidade de fazer esse dinheiro render, estava implícito que ele esperava que o seu investimento desse lucro. Ou seja, ele não estava colocando todo aquele dinheiro na mão dos seus escravos à toa. Era óbvio que ele esperava que os seus escravos fizessem o dinheiro render. Tanto é verdade que nos versos 16 e 17, os dois primeiros escravos saíram imediatamente a negociar com a quantia que eles receberam perceba que havia um certo tipo de urgência em cumprir a missão que foi entregue pelo seu senhor outro aspecto interessante que pode ser destacado aqui nessa primeira parte do texto é que o proprietário desses escravos não era um homem insensível alguém ignorante, alguém tolo pelo contrário lê comigo o final do verso 14 e o começo do verso 15 aí na sua bíblia olha o que é que diz ele chamou os seus servos ele confiou os seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua capacidade. Observe que o dono dos escravos não distribuiu demandas para eles que eles não eram capazes de cumprir. Como, por exemplo, Faraó fez na história dos israelitas, quando ele pediu que eles entregassem tijolos sem dar a palha. Lembra disso? Aqui ele faz diferente. Ele distribuiu responsabilidades para cada um dos seus escravos de acordo com a capacidade de cada um. De acordo com o que ele entendia que cada um tinha capacidade para lidar Aquele que tinha capacidade de administrar 5, ele deu 5 Aquele que tinha 2, ele deu 2 E aquele que tinha 1, um, ele deu 1 um. Existe inclusive um aspecto pedagógico Em ele dar 5 para um, 2 para outro e 1 um para outro Ele poderia muito bem ter dado todos os talentos para o mais competente Mas ele decide então entregar dessa forma para cada um Porque era uma oportunidade também dos seus escravos se desenvolverem no trabalho então uma coisa que precisa ficar claro para nós nessa primeira parte do texto é que está implícito que haveria um acerto de contas. Nós sabemos disso porque esses escravos receberam riqueza do seu Senhor. Todos eles sabiam que ele era um homem de negócios e que ele esperava que seu dinheiro fosse multiplicado quando ele voltasse. Aqui então nós entramos na segunda parte do texto, que é quando a gente vê que a gente vai, vai haver um acerto de contas porque Deus decidiu recompensar aqueles que fazem bom uso das suas riquezas. Leia comigo agora do verso 19 até o verso 23. Olha só o que diz do 19, 23. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Nessa parte do texto, queridos, nós vemos que aquele homem, então, retorna de viagem e ele acerta contas primeiro com esses escravos que receberam cinco e dois talentos respectivamente. Algumas coisas chamam a atenção nessa parte do texto Como por exemplo O texto dizer para nós que esse acerto de contas Só aconteceu depois de muito tempo Pode ser que em algum momento, meus irmãos Esses homens tenham dito em seu coração Meu senhor demora Ele já não volta mais Já faz muito tempo que ele foi embora E nós nem sequer tenhamos notícias dele Talvez ele tenha morrido Ou nem sequer se porte mais com o que está acontecendo aqui Talvez, à medida que o tempo passou, eles começaram a se sentir tentados, a usar o dinheiro como bem lhe entendessem, de acordo com seus interesses, como se o seu senhor não fosse mais voltar. Só que ele voltou. E não somente voltou, como também pediu um relatório detalhado do que que eles fizeram com os talentos que eles receberam. Queridos, essa informação não está aqui por um acaso. Observe o contexto que a gente viu. Esse texto faz parte do último grande sermão do Senhor Jesus aqui na Terra, do sermão escatológico. O Senhor disse essas palavras na quarta-feira da Semana Santa Na quarta-feira santa Dali a poucos dias ele ia morrer numa cruz No capítulo anterior ele tinha acabado de pregar um sermão inteiro Sobre como seriam os sinais da sua volta Os sinais do grande e temível dia do Senhor E ele começa a usar parábolas para dizer para eles que eles deveriam estar alertes, vigilantes Sobre quando ele ia voltar Porque o seu retorno era uma realidade A volta de Jesus é um fato, vai acontecer Tão certo quanto você está respirando isso não é algo subjetivo, isso não é uma questão de opinião. E isso leva a gente a fazer uma reflexão. Será que nós temos vivido como pessoas que estão esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo? Ou será que nós temos vivido como um escravo que se sente proprietário da sua própria história e que faz o que bem entender das coisas que recebeu? É tolice um escravo viver na busca da sua própria felicidade, do seu prazer e do seu conforto, quando na verdade ele deveria estar buscando os interesses do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nessa parte aqui do texto, queridos, é a grande generosidade desse homem para com seus escravos. É muito impressionante a generosidade que ele lida com eles. Quer dizer, é lógico que esses escravos deram o seu melhor. Mas, pensa comigo. Um escravo merece algum tipo de recompensa por ter feito algo que não passa da sua obrigação. É claro que não. Porventura, um caixa de supermercado... Merece uma gorjeta e uma festa, porque ele passou as suas compras e te deu a conta? De jeito nenhum, percebe como sou absurdo? Mas ainda assim, apesar deles de não terem feito nada além da sua obrigação, olha só o que, que o senhor desses escravos fez. Ele disse, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto, seu senhor. Esses homens receberam um prêmio absurdo das mãos do seu proprietário. Perceba que agora o proprietário diz que eles seriam colocados sobre o muito Eles receberiam mais dinheiro, mais autoridade, mais prestígio da paz do seu dono Além disso, William Hendricks, que é um grande comentarista do Novo Testamento Quando ele comenta esse texto, ele diz que entrar no gozo do seu senhor Significava participar da festa de retorno do seu proprietário O seu proprietário ia dar uma festa E agora esse homem estava convidando seus escravos para comerem na sua mesa junto com ele Observe aqui como há um paralelo também entre a volta do Senhor Jesus e o que aconteceu com esses homens. Porque nós também somos escravos, mas quando o grande dia chegar, nós também comeremos na mesa do rei, nas bodas do cordeiro. E por último, haverá um acerto de contas, porque Deus decidiu punir aqueles que fazem mau uso das suas riquezas. Lê comigo para a gente finalizar, do verso 24 ao verso 30. Diz assim, Chegando por fim, o que recebera um talento disse... Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e as juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltar, receberia com juros aquilo que é meu. tirai ele pois, o talento, e dai ao que tem dez. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançaio para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nessa última parte do texto, a gente vê o acerto de contas com o último escravo. Aquele que recebeu um, um talento apenas. E a gente vê, então, o justo acerto de contas, a justa retribuição pelo procedimento dele. O que mais chama atenção nessa última parte do texto, queridos, é a atitude que o escravo tem para com o seu senhor. Quer dizer, apesar de toda a generosidade desse homem, apesar da maneira como ele trata os seus escravos, ainda assim... Quando o último escravo vai prestar contas do seu trabalho, ele apresenta críticas duríssimas, seríssimas ao seu proprietário. Esse escravo tem a audácia de transferir a culpa da sua irresponsabilidade, da sua negligência para o seu proprietário. E ele faz isso acusando o seu dono de ser duro, de ser inflexível e de exigir muito mais do que ele tinha direito de exigir. Era como se ele estivesse dizendo que o seu senhor era uma espécie de faraó que estava exigindo o tijolo dele sem sequer dar a palha, multiplicando acusações como desculpas para se livrar da sua irresponsabilidade. Se nós pudéssemos fazer uma paráfrase do que o último escravo disse, ela soaria mais ou menos assim na versão Henrique Bruno de Almeida. Então, licença poética aqui para fazer uma paráfrase. Era como se ele estivesse dizendo assim. Senhor, se eu tivesse negociado com o dinheiro que você me deu E porventura eu tivesse perdido toda essa grana Você iria me obrigar a te entregar esse dinheiro com crueldade Porque esse é o tipo de tirano que você é Portanto, se eu tive medo A culpa foi sua Se eu fui incompetente, a minha incompetência é culpa sua Porque você me colocou numa segunda, sinuca de bico tão grande Que eu não tive escolha, a não ser enterrar o seu dinheiro na verdade, você deveria até estar feliz por eu ter guardado esse dinheiro para você. Toma aqui o que é teu. Observe que insensatez absurda desse escravo. Ele fala como se o que ele estivesse devendo ao seu dono fosse apenas o primeiro talento que ele recebeu quando o seu dono foi viajar. Mas, na verdade, ele devia o, não somente o talento que ele tinha recebido, mas também todos os rendimentos que aquele talento teria rendido se ele tivesse trabalhado e cumprido a sua obrigação. Irmãos, era obrigação daqueles escravos terem em mente o retorno do seu senhor Eles tinham que trabalhar Cumprir a sua função com fidelidade Porque haveria retorno, haveria um acerto de contas Isso tinha que estar claro E esse servo agora preguiçoso e negligente Ao invés de reconhecer a sua culpa e a sua irresponsabilidade Ele age como se o seu senhor Devesse estar agradecido pelo que ele fez Diante de tudo isso é legal a gente observar também a resposta que o senhor de escravos dá para aquele homem. De novo aqui uma paráfras, né? Henrique Brun de Almeida, licença poética aqui. Ele fala mais ou menos alguma coisa assim. Como é que é? Eu colho onde não plantei? Eu sou tirano e severo? Logo eu que tive o cuidado de dividir o trabalho de acordo com o que cada um dava conta de fazer? Logo eu que dei prêmios absolutamente grandes e desproporcionais para escravos que não fizeram nada além da sua obrigação? Logo eu que chamei os meus escravos para comerem na minha mesa na festa do meu retorno? Você tem a coragem de dizer que eu sou severo e cruel? As suas próprias palavras te condenam. Se você estava tão convicto assim de que eu sou tirano e severo Aí sim é que você tinha que ter dado o seu melhor E se esforçado o máximo possível O mínimo que você deveria ter feito É entregue os meus, o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu retornasse eu recebesse com juros aquilo que é meu Perceba o tamanho da tolice desse escravo Enquanto os outros dois imediatamente saíram para trabalhar E deram duro para multiplicar o capital do seu senhor esse servo preguiçoso cavava um buraco para esconder a sua responsabilidade Sem perceber que na verdade ele estava cavando uma cova para si O texto termina Quando o senhor de escravos toma o talento dele Tira dele o privilégio de administrar o seu patrimônio e as suas riquezas E agora expulsa ele para fora da cidade Onde haveria choro e ranger de dentes Essa ideia de expulsar para fora, onde há choro e ranger de dentes, faz referência a uma cultura, um mecanismo cultural muito comum nas sociedades de língua grega, na antiguidade, onde as pessoas que cometiam algum tipo de crime eram expulsas das cidades. Elas eram despatriadas, com uma mão na frente e outra atrás, sem poder levar nada. Naqueles dias, isso era pior do que a morte. Sabe por quê? Porque fora das cidades, fora dos redutos da civilização, o mundo exterior era... Densas trevas, selvageria e trevas Assassinos, mercenários, ladrões, escuridão Animais selvagens Como esse homem poderia comprar e vender? Se ele foi expulso com uma mão na frente e outra atrás Como esse homem ia constituir família? Com que recursos e provisões ele ia chegar até outro país? E se ele conseguisse chegar até lá? Possivelmente ele seria transformado em um trabalhador braçal Sendo continuamente humilhado por ter sido um estrangeiro expulso do seu próprio país Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses ele viveria como um bicho Um escravo estrangeiro servindo a um outro povo, um povo estranho que ele não conhece Diante disso eu queria sugerir então algumas aplicações Eu queria sugerir alguns desafios espirituais De como você pode pegar isso que você aprendeu hoje sobre essa parábola E viver na sua vida hoje quando você voltar para sua casa o primeiro desafio espiritual, então, que nós podemos aprender a partir desse texto é o seguinte. Descubra as riquezas que Deus te deu. Queridos, assim como cada um daqueles escravos recebeu riquezas para administrar da parte do seu proprietário, nós também recebemos dons, talentos e riquezas da parte de Deus. Não tem sequer nenhuma pessoa no mundo que possa dizer que não recebeu talentos e riquezas e dons da parte de Deus. A pergunta que fica então é, quais são as suas riquezas? Qual é a missão, qual é a tarefa, qual é o objetivo que Deus quer que você cumpra aqui na terra? É muito importante a gente saber disso. E para saber disso a gente precisa identificar. Então tem três perguntinhas curtas e fáceis de se fazer, para a gente tentar identificar quais são os dons, quais são os carismas, as riquezas que Deus compartilhou conosco. A primeira pergunta que você pode se fazer é, o que você gosta de fazer? O que você ama fazer? Que tipo de coisa você faz que você entra em flow? Flow é aquele estado que você não vê o tempo passar e quando você olha, vixe, caraca, já são meia-noite e eu não vi o tempo passar. Esse tipo de coisa pode ser um grande indicativo da riqueza que Deus tem te dado. Segunda perguntinha que você pode fazer para si mesmo, para tentar identificar as suas riquezas. O que você faz de especial e único que você acha que ninguém faz melhor do que você? Cara, eu gosto muito de fazer isso, sou muito bom nisso daqui que eu faço. Isso também pode ser um educativo. Terceira pergunta. O que que as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu convívio, frequentemente te elogiam por você fazer? Nossa, mas você faz muito bem isso. Nossa, mas você faz muito bem aquilo. Nossa, mas fulano, nessa área que ele é o craque. Essas perguntas ajudam a gente a descobrir, de repente, que dons e talentos, que riquezas que Deus tem compartilhado conosco e de que maneira, de repente, nós podemos usá-las. Segundo desafio espiritual para hoje Se o primeiro é descubra suas riquezas O segundo é Use as riquezas que Deus te deu Uma vez que você já descobriu que tem dons e talentos Agora eu quero te desafiar a colocar em prática E a primeira maneira de você fazer isso É através do ministério Meu irmão, sirva a igreja A qual você faz parte Se você cozinha, cozinhe Se o seu dono é didático, Ensine Você gosta de idosos, por que não criar um ministério que trabalhe exclusivamente com a terceira idade? Que é uma coisa tão necessária. Se você gosta de ação social, por que não se dedicar ao amor do órfão, do oprimido, da viúva? Sirva. Deus tem te enriquecido e a riqueza não é para você. A árvore não come do seu próprio fruto. O que Deus tem te dado é para abençoar outras pessoas. Não enterre os seus talentos. A segunda maneira de você usar as suas riquezas é na sociedade. Às vezes a gente tem a ideia de pensar que a gente só serve a Deus se a gente tiver servido, envolvido no ministério. Mas isso não é verdade. Quando você é um bom profissional, onde você atua, você exerce sua profissão com fidelidade, você é honesto, cumpre as regras, paga o que tem que pagar, os seus impostos bonitinho, você glorifica a Deus. E você sempre pode se tornar uma ponte para alguém que não conhece Jesus nesses lugares. Concluindo, meus irmãos, o propósito último das riquezas que Deus nos dá é ir de encontro às pobrezas das pessoas que estão ao nosso redor. Nossas riquezas não são para serem guardadas, mas para serem compartilhadas. E quando isso acontecer, a gente vai esperar aumentar um pouquinho do reino de Deus aqui na Terra. Portanto, não enterre seus talentos. Existem coisas que são mais urgentes do que o nosso conforto e as frivolidades da nossa vida cotidiana. Vamos orar? Deus Santíssimo, obrigado por essa palavra, obrigado pelos meus irmãos. O que eu te peço é que o Senhor fale ao coração de cada um. E que, de fato, meu Pai, nós possamos descobrir quais são as nossas riquezas, os tesouros que o Senhor tem compartilhado conosco. E usá-los para a Tua própria glória, com boa mordomia, com temor. Para que, de fato, Deus, as pessoas possam ser abençoadas onde nós estivermos. Os dar fé e os descrentes. Deus, usa-nos como um canal de bênção para a sociedade ao nosso redor. Não permita, meu Pai, que as riquezas que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, os carismas, sejam fim em si mesmo, voltados para nos abençoar, como se o universo girasse em torno do nosso umbigo. Mas que nós entendamos, meu Pai, que nós só somos ferramentas na Tua mão para abençoar o Teu povo que vive aqui sobre a terra. E que nós, meu Pai, através dos nossos dons e talentos e das nossas riquezas, tragamos um pouquinho do reino de Deus aqui para esta terra. E que as pessoas já começam a perceber a diferença que o Senhor Jesus Cristo faz na nossa história e também pode fazer na vida delas. Em nome de Jesus. Amém.